0: Jag tror att kan vi gå ihop en oberoende lösning, det vill säga att lösningen och konceptet är på ett visst sätt och där kan transportörerna, handen och fastighetsägen säga det här står vi bakom, det här kommer lösa stadens utmaning, kanske inte mjölbys utmaning men i alla fall den mest urbana tillväxten som finns i storstäder. Där finns det en ökad kapacitet. Där kommer inte Coop hantera paketerna, inte ICA inte de här befintliga. Det behövs någonting extra som tar en stor del av kapaciteten.
1: I med att volymerna inom e-handeln ökar skapas det behov och utrymme för allt fler leveranslösningar. Smarta lås, leveransboxar och uppkopplade pallar gör det möjligt att optimera leveransslingor och förbättra servicen. Och ska e-handeln bli hållbarare och bekvämare krävs det samverkan mellan fastighetsägare, e-handlare, kommuner och logistikaktörer. Frågan är vilken roll fastighetsägarna ska ta i e-handelns ekosystem. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 119. Idag har jag två intressanta gäster. Kristoffer Börjesson, digitaliseringschef på Fastighetsägarna. Välkommen. Tack så mycket. Och en välkänd gäst för podden Arne Andersson, e-handelsrådgivare på Postnord.
2: Mm, tackar. Ja, men det är första gången du är i min nya studio. Ja, jättefin studio måste jag säga. Du har lite kurderta lampor här också, det var fint. <laughs>
1: Det är lite det är, lite, det är lite kräftskivestämning här inne i vår lilla studio. Men idag, idag ska vi, jag tycker vi pratade precis innan vi gick in här att jag tyckte det var faktiskt väldigt kul att ha med en representant från fastighetsägarna för en gångs skull för det är liksom, vi glömmer gärna bort
0: er vi e-handelsnördar här men du verkar vara nöjd att få vara med också. Jag är jättenöjd att du får vara med, jag tror att jag pratade ett års tid om att vad är Fastighetsägarnas roll i den här leveranskedjan och jag märkte av ganska snabbt att vi var inte med i den här vi är med när handeln pratar om butiken men när en paket levereras in till våra bostäder så får vi inte vara med så där tycker jag vi har försökt ta en position och säga att vi vill gärna vara med i den här diskussionen och även bjuda in för att komma med bra lösningar.
1: Ja. Ämnet för dagen är egentligen leveransskåp och också här nya typen av, av logistiksystem som faktiskt håller på att byggas upp nu eller som vi i alla fall hoppas kommer komma. För, för vad vi ser är ju att i takt med att volymerna inom e-handel ökar, jag, jag måste säga att jag, det här har jag sagt många gånger förut men jag är förvånad hur konstant ökningstakten är år efter år. Det måste vi vara inne på femtonde året när vi ligger runt 15 procent varje år. Och eh, det här skapar ju både behov av nya leveranslösningar men, men också utrymme för att skapa lite mer smalare lösningar. Så. Så att, och sen har vi ju sett här, men det är ju oftast i experimentstadion, det här smarta lås, leveransboxar vi har även haft avsnitt här om uppkopplade pallar alla möjliga nya, men oftast fortfarande bara i experimentstadion. Eh, samtidigt så ser vi att eh, idag, senaste e-barometern här, så när, om man, man plussar ihop alla olika hemleveransalternativ så, så fick jag i alla fall ihop 29%. Jag vet inte om jag, har jag räknat rätt, Arne? Eh,
2: jag, jag fick ihop det till 51, ja. Men, Hemleveranser? Eh, ja, om olika alternativen. Om du tittar på hur, konsum- hur, hur konsumenten ska. Ja, du, du tittar på hur de fick sina leveranser. ja och ja, det jag tittar mest på det är faktiskt hur skulle konsumenten vilja ha Okej okay. ja, jag, jag kollade på hur de ja. fick det
1: ja, ja. ja du ser 51 men mm. vad vad jag tänker så här om vi i och med att, eh, här du som representerar fast du är digital chef på, på fastighetsägarna på organisationen fastighetsägarna ska jag säga men, vad ser du vilka tjänster kan fastighetsägarna liksom erbjuda till det här ekosystemet av e-handel eller den nya typen av handel ska vi säga. Kanske.
0: Ja, precis. Jag tror att vår roll kan ju verkligen vara den som kan möjliggöra. Vi är ju bra tillgångsägare och vi äger en av de största paketboxen som finns det vill säga fastigheten. Det är där det är slutliga paketet ska hamna någonstans eller i alla fall i närheten av den. Och jag tror att vi kan spela en roll av planering, hur mycket kapacitet ska vi ta och vad ska vi ta kapaciteten och vad är det för olika möjligheter som vi kan erbjuda. Jag tror att stor del av hyresgäster eller boende efterfrågar flexibilitet. Alltså man vill välja vad man vill hämta. Ibland kan det vara nära sin fastighet, ibland kan det vara i sin fastighet och ibland kanske det är vägen in i fastigheten och in i, även in i hemmet. Och jag tror att här måste vi vara flexibla och ha ett samarbete om vilken infrastruktur behöver vi investera i för att möjliggöra det här. Vi pratar lite om digitala lås, man kan prata om postboxar men vi måste ju också ha någon klar tanke om hur mycket paket rör det sig om, vilka typer av paket vad är det för typ av storlek, mängd, returer, eh, avfall avfallshantering runt där så att vi kan ta kloka beslut. Så jag tror att vi kan vara möjliggör. Tror, tror ni
1: att det är för få paket fortfarande för att ha så här leveransboxar i hemmet och sånt
0: eller? Ja, jag tror att det, i hemmet tror jag att det är för få och jag tror att om man jag, har sagt att jag tror att man ska börja utifrån och in. Det vill säga att man börjar i staden och sen så ser man hur mycket behöver vi lösa hela vägen in och vilka typer av leveranser Snabb mat, mat kommer ju sak vara en sak. Apoteksvaror kan man absolut hämta inom 50-200 till 200 meter från sitt boende. Och jag tror precis som Arne säger här. att Jag tror att kan vi gå ihop i en oberoende lösning. Det vill säga att lösningen och konceptet är på ett visst sätt. Och där kan transportörerna, handeln och fastighetssägen säga. Det här står vi bakom. Det här kommer lösa stadens utmaning. Kanske inte mjölbisutmaning men i alla fall den mest urbana tillväxten som finns i storstäder. Det är så att Där finns det en ökad kapacitet. Där kommer inte Coop hantera paketerna, inte ICA, inte de här befintliga. Det behövs någonting extra som tar en stor del av kapaciteten.
1: Men vi pratar framförallt om storstäderna då? Alltså.
0: Ja, jag skulle nog säga att det är där vi har mest problem. och Det är oftast kopplat till den stora utmaningen just nu i städerns utveckling är ju att hantera flöden. Vi hanterar flöden av människor, vi hanterar flöden av varor, hanterar, hanterar flöden av servicebilar, reservdelar och så vidare. Och den planeringen kan inte kommuner förstå fullt ut av och jag tror inte de aldrig kommer förstå det. Så där måste vi aktörer försöka hitta en modell där hur kan vi bli mer effektiva i våra affärer om vi samverkar runt Icke, icke, alltså affärsviktiga komponenter. Att istället <hör> ska ägas av Postnord är ju inte ett självvärde. Det är ju inte deras kärnverksamhet att stoppa ut. Så att det är bättre att så här, vi kan hitta en sammodell runt det där så att vi kan bli bra transportörer. Mm. Men hur, hur
1: ser den optimala e-handelsleveransen ut i fastighetsägarnas värld?
0: Eh, den mest optimala? Uh, jag tror att det mest optimala är någonstans att uh, man går och hämtar den utanför sin fastighet någonstans, eller på vägen till eller från sin fastighet. Precis som man går och slänger sopor då så tror jag att man kan samordna det. Och det tror jag är inte i form av att det är den minsta investeringen, utan jag tror att det är det sättet som vi kan bygga hållbara stadsdelar. Vi bör inte bygga inför sitt hus som tar upp massa mark, som tar upp plats där vi kan bygga bostäder eller arbetsplatser. Vad du pratar
1: om är, är i princip boxar i trappen då? Eller vad är...
0: Nej, jag skulle ja, nog är... säga att det är utanför. Nej, utanför. 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 Mm. Och det ena är, det ena är att vi inte har så mycket yta i fastigheter. Om vi har en bostadsbrist och en kontorsbrist i Stockholm och storstäderna, ska vi då ta upp plats där vi kan bygga bostäder och kontor för paket? Nej, då är det bättre att göra det där vi ändå så tvingas att folk vill ha lite grönområde, folk vill ha lite flöde på gårdarna. Där behöver vi nog lägga in någonstans som en resurs av att hantera och hämta sina paketer ihop med att slänga soporna och hämta cykeln och vad det nu kan vara. Men har ni börjat planera för det här redan nu eller? man börjar ju göra i vissa stadsdelar vi börjar planera för det här vi står ju fortfarande i utmaning att vi inte har någon data eller fakta på hur många paket kommer komma till det här området, hur mycket ska vi bygga är det 20? Men ska det vara så svårt att räkna ut? Nej
2: då, vi gjorde faktiskt, Claes Hjort som är um, professor i returlogistik nere i Lund mm. ringde med om dagen, eller fick ett sms från honom han frågade just då ju på hur, många, hur många paket får, um, får man i per hushåll i Sors eller vad det nu är någonstans då vi gjorde en sån undersökning runt 2013 så jag, ska, jag ska leta rätt på den undersökningen och så ska vi ta fram fler de här paket fakta nu. igen. Ja, det är det säker. Men det är färre än man tror, alltså. faktiskt. Trots att vi tittar och vi ser 88 miljarder i prognos och såna saker. Det är fortfarande bara 10 procent av all handel. Så att ska man slå ut det där på, på hushållet? Jag tror det är, som du säger också, det här med med storstad, det är ju väldigt viktigt för det är där de kanske stora volymerna ligger. Sen måste det till boxlösningar mm. på landet också, ja, också. istället för brevlådor. Liksom. Ja.
0: Och där tror jag också så här, som vi hade i vår workshop så kommer det fram så här, men vad, om man lägger ett urbant utlämningsställe någonstans vad är kapaciteten för att det ska vara lönsamt för en transportör? Så här, men vi behöver kunna leverera kanske hundra paket per tillfälle då är, det, då är det lönsamt för oss att göra det utan att det blir mikro Saker. Okej, okay, men då kanske vi gör ett annat typ av, här kanske vi kan ta den största kapaciteten och sen så de kunder som vill betala lite extra för att få lite närmare eller ända vägen hem så finns det som en tilläggstjänst. Så här, och jag tror att det här är jätteviktigt också både för handeln, logistiken och för att börja skapa ett annat typ av beteende hos individerna. Förstå egentligen att det här att få hela vägen hem har en kostnad på... Ja, det är människor som ska transporteras på annat sätt det ökar leveranserna, det är mycket mer returer eller andra typer av beteende så att ut i hållbarhetstänk så tror jag vi kan hjälpa dem att dem till det här är bättre för miljön att ingen behöver springa upp en paket till varenda person. här. Liksom. Men Jag tror det är,
2: precis som du säger att det är viktigt också att börja där, där man ser flöden av människor och, 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 och där man kan få liksom att det börjar på generera och att det är lönsamt också för oss transportörer att gå in i det här. Annars så blir det svårt liksom att komma någonstans i det hela. Mm. För sen ju, om det liksom biter och att man får ett, ett, ett lite förändrat beteende också från konsumenterna på det hela till slut då börjar det rulla av sig själv egentligen.
0: Hej, det är John från Karismar. Vi sponsrar den här podden. Sist berättade jag att vi tar hand om all utveckling för att du ska kunna fokusera på att bygga varumärke. För att du ska få en inredelskompis som kan hjälpa till med allting har vi satt ihop ett stort team av utvecklare. Där har du UX-designers, fronthend och utvecklare, dataanalytiker, projektledare, databasoptimerare och strategiska rådgivare. Vi hjälper dig med allt ifrån kravställning till framtagande av design, integration och analys av data. Vill du veta mer om vårt team och hur de kan hjälpa dig att bygga varumärke? Gå in på karismar.com teamet.
1: Arne, vad tror du leveransboxar? Jag vet, PostNord, ni, ni har ju hållit. Det är väl ganska länge sedan ni körde era första experiment med leveransboxarna. Ja,
2: det blev ju inte lyckat, det kan jag säga. Det var, vi drog ju tillbaka det. Men det var för att. Det liksom blev väldigt inifrån och ut. Var ni för tidigt ja, eller var det? Ja, det, gjorde, för, eller? det var för mycket inifrån och ut i projektet skulle jag vilja säga. Vad var det, som blev, fel? Vad var det som blev fel? Ja, det blev mycket som blev fel i det projektet <laughs> tycker jag. <laughs> så den, den är borta nu. Okay. Men vi testar ju nu i Danmark exempelvis med just så kallade närboxar i kolding. Så där har vi ju 200-300 boxar som vi ställer ut. Men har inte de haft det en längre tid? Det där jo, Danmark har paketautomater. Långt. Alltså ja. traditionella paketautomater vilka också kostar otroligt med pengar. Mycket elektronik i det där och sådana saker. Och lite massa features och sånt. Vi har nog kanske gått lite fel där. Att vi har packat in lite för mycket grejer i de här paketautomaterna. Vi måste titta där också utifrån och in. Vad är det konsumenten vill ha? De vill väl bara hämta sitt paket? Ja, egentligen. Jo,
0: och det är lite det som... När jag tittar på caset liksom så, här, så ser man ju så här: om, om paketboxen är den sista last mile-svansen i transportörens affär så kommer man hitta en billig paketbox som kanske då blir där man hittar marginalen att göra det. Men om man tittar på det här som är den sista, precis som man ser en butik, det, är det sista gränssnittet för handeln. Då kan det ju vara någon annan typ. Då kanske en automatiserad paketbox som är lite dyrare kan vara ett mikrolager. Det kanske är mer aha. försäljningsplats. Det kan vara en plats där du annonserar aha, men har du tagit de här skorna ska du inte ha på strumpor här också? Någonting så här. Du, då kan du ha en annan typ av... Finns det sådana lösningar idag ute i Europa? Eller ja, är det du har så? ju då. Du har ju någon av de här Walmart-lösningarna, det som eh, Parcell Park har i Singapore det är ju oftast automatiserade skåp som har lite mer intelligens. De tar mer volymer, du kan ha det som mikrolager du kan ha lite andra typer av funktioner. Det, det
1: innebär i princip att jag kan stå utanför den här lådan och beställa en mobil då, eller något Exakt, annat populärt produkt och hämta ut en tid. Så
0: det blir liksom en selekta paketbox butik och annonsplats i ett. Och då hittar man andra typer av intäkter då är det så här, hur jobbar man vad står den här någonstans, vad kan vi ha för funktioner på den här och då som vi pratar om som fastighetsägare och handel det är någonstans, då, då kan den ju faktiskt ha samma funktion som en butik har vi behöver transportörerna för att köra varor till våra butiker ibland så behöver vi transportörer för att köra varor från butik till, till människan ibland så behöver vi andra aktörer som liksom hämtar och sköter det här och det är där jag tror att vi kan hitta en annan typ av tankesätt liksom att paketboxen behöver inte vara en dum låda bara, det kan ju vara något annat och då kanske vi hittar kanske inte för alla typer av leveranskanaler men för några av de större som egentligen ersätter först och främst kapaciteten från utlämningsställen klarar inte av mer hur bygger vi en till backup-lösning för dem och sen utifrån den lösningen kan vi skapa mikroleveranser då av snabba leveranser eller, eller mer leveranser in till hemmet då. Den här i Kolding,
2: eller hur, i Danmark har ni, hunnit, har ni hunnit utvärdera det på något sätt? Hittills så går det bra och där, där man använder det, det är både flerfamiljens fastigheter och egna hem Men de står ute på gården då? De står ute i jag har själv inte varit ner nu men nu ska min kollega Helena Sjöberg som jobbar med US Box och sådana bitar åka ner på, på måndag och åka runt och titta verkligen på hur det här fungerar och hur mycket är det och sådana saker så att vi, vi gör en ordentlig utvärdering av det och det är därför vi har ställt ut så pass många också och jag tror tror ju naturligtvis som du säger Kristoffer att jag tror man måste att man kan utvidga skopet på de här boxarna att den nästan ersätter en butik men jag tror vi också måste börja någonstans så att vi kommer loss för ju mer teknik vi lägger in i det här och och mer features desto bökigare och tar längre tid innan vi kommer loss Och, och då är det ju också viktigt var de här står någonstans naturligtvis men, men finns det några, nu har ju du redan
1: Kristoffer har snackat om några spännande features som finns då utomlands så här. Men, men finns det några, så som vi ser boxarna idag i Sverige, finns det några fördelar gentemot andra utlämningssätt? Eller, eller är de bara liksom ett enkelt komplement.
2: Ja, jag, tycker att det, jag tycker att man ska se boxar som en del i, i hela den här flexibiliteten som också Kristoffer näm- nämnde här. Liksom. Det är, vi, vi får inte se boxar isolerat från de andra eh, vad jag, utlämningsmöjligheterna vi har. Då. Det måste ses i någon form av helhet. För om man tittar också på att det är fler och fler som har click and collect, Alltså där man hämtar i kedjans egna butik. Då lämnar man ut paketet över disk. Men flera kedjor funderar. Och, och någon har säkert gjort det också redan. Satt till en automat i, i liksom slussen in i butiken. Och där kan man ju också lämna ut andras paket. Och då blir det en... Så man måste se det i, i sin helhet. Det är lite omni över det här också. Mm. Mm. Men jag tänker
1: Apotea som alltid ligger långt fram när det gäller logistik och sånt där där tycker jag featuren när, man, när de har använder sådana här leveransboxar det är ju så att man kan beställa väldigt sent. Mm. Alltså jag har ju varit med om och beställt typ 10-11 och sen så hämtat det vid ett men, men då, är, då bor jag i Stockholm. Ja. Men, men jag menar där, där ser man ju ytterligare faktiskt en, en, en möjlighet med det här. Men samtidigt så är det, de är ju rätt små de här. Du, du pratar ju om vi måste kolla volymen för att kunna räkna mm. på om det faktiskt lönar sig de flesta paketboxar jag sett är ju rätt små, det kan inte få plats så det är hemskt många paket i dem.
0: Nej men det är mycket av eh, idag eh, som man kan fundera på ur, ur, ur paket, paketeringsperspektivet som nu inte, ska inte jag jobba med det men som att hur standardiserar man liksom lådor som skickas ut hur stora ska luckorna vara hur mycket volym ska vara där där återigen så måste ju handeln, transportören och paketbox-leventörerna eh, ha ett bra samarbete så man faktiskt träffar rätt mm. det andra som vi såg när vi identifierade och tittar på fastighetssidan så var det ju också så här ja, stöder de alla leverantörer, dyker de upp i checkouterna eh, hur hanterar vi handikappstillgängningskrav som vi har jättehårda krav in i fastigheten att det här ska vara handikappsanpassat och då kanske någon som sitter i rullstol får ett paket längst upp, aha, där kan vi inte hämta eh, hur hanterar man när saker inte hämtas ut vem har ansvaret för det vad är säkerheten, så vi såg ju en massa massa frågor som vi fick ta över lite så som fastighetsägare för att vi stoppar ut en postbox där och då sa vi här att här behöver vi också titta på bättre lösningar. Men sen tror jag som Arne som som vi pratar om så här. Det, det sker. Vi är en ålder där det sker piloter överallt. Vi måste vara duktiga på att få se vad är det vi lär oss av det här. Att öppna en dörr med en app är inte någon lärdom. Det har man kunnat göra väldigt länge. Liksom. Men vad, hur skal vi upp det här? Hur får vi flöden? Hur när vi har en postbox, vad har vi lärt oss av det här? Vad, vad tar vi med oss när vi faktiskt skalar upp det här? Eh, och det kände jag var ju lite så här som så här. Vi måste komma ut med saker som faktiskt gör att vi lär oss mycket snabbare- och kommer in med bättre lösningar framöver. Det är
1: annan metodik- när man utvecklar nya...
0: Jag tror det, och det kan ju vara för att jag kommer från en annan bakgrund- och har jobbat med system och produktutveckling- och har liksom kvartalsreleaser och ny funktionalitet så att säga jag är lite otålig att vänta på, om två år så kommer det ut en box ut i Älvsjö, okej okay, men vad roligt men, <laughs> men, <laughs> men,
3: <laughs> men Men hur får vi tempo? <laughs> ja exakt,
2: jag, jag håller med dig jag sitter nästan och hoppar här nu liksom, att, <laughs> vad fan, nu måste vi komma loss, ursäkta så <laughs> men, men den workshop som Kristoffer bjöd in mm. eh, sist tyckte jag var riktigt, riktigt bra för då börjar vi närma oss de här konkreta sakerna och när jag sitter och lyssnar på dig nu också så ser jag liksom att, att nästa workshop blir väldigt konkret i att, att få fram det här med fakta och hur, hur ska det gå till nu? Liksom. Mm. Så att då, då tror jag vi kommer att vara ännu mer på. Mm. Det jag kanske saknade från den workshopen och som jag sa då också, det var ju att ha med några handlare i det hela. Mm. Nu är det mer vi fastighetsägare och transportörer som, som sitter där och lika ägarna var är de ja. någonstans då? Ja.
0: ja, men det tror jag och det blir nog nästa workshop som kommer att vara lite faktabaserat och vi konceptualiserar vår lösning mycket hårdare och säger om det ser ut så här vad innebär det då? Och då tror jag så här att kommer med fakta, hur många volymer och paket man ser framför sig då kan vi också planera vad och hur många sådana här lösningar ska vi stoppa ut i Stockholms stad för att täcka behovet över 2020 22 23. Då kan man också se ganska snabbt hur stor är investeringen rör sig om 100 boxar, rör sig om 10 boxar, rör sig om 1000 boxar som kostar då mer som automatiserar. de klassen kostar en 60 100.000 till en miljon, men då kan man se aha, löser vi det här att bara investera 30 miljoner. Det är ju som att göra ett litet våningsplan på en fastighet. Men då har vi en infrastruktur i hela stan som vi tror att här kan vi börja testa leveranser, här kan vi testa olika saker, affärsmodeller runt en. Men det är någon som tar beslut om investeringen så att vi kan börja. Och jag tog parallellen på vår workshop, tänk om Voy och sparkcyklaren testat och stoppa ut två sparkcyklar och sedan suttit och tittat. Vad händer? Undrar om någon kommer använda de här? Nej, det var tre som använde de här. Då stoppar jag ut en fjärde här så att det är ännu mer... Men, start...
1: men vad du säger egentligen är att nästan alla experiment vi har gjort de, de har varit för småskaliga för att de ska ja. säga oss något.
0: Ja, jag tror det. Jag, jag har ingen problem att man att man börjar testa smått men man måste ha en expansion i sin, i sin affärsmodell. Och jag tror att det måste se, vad händer om vi skalar upp detta fullt ut? Hur, hur, vad händer då? Och ibland så tror jag att det är lättare att man går in och trycker in ett lager emellan av en lösning till exempel. Här har vi nu en postbox som, är, som funkar som är multifunktionell. Den är helt oberoende vem som helst kan leverera hit. Alla användare har rätt att använda den. Den finns med i alla checkouter. Hur förhåller sig branschen till det då? Då börjar andra behöva kravställa sig. och ja, just det men då behöver ju vårt system för samordning funkar. Då behöver vi göra det här. Då börjar man gå ner faktiskt i lösningar. För att man har en insikt att vi måste förhålla oss. Och jag tror att varför Stockholm stad... Gick med på de här sparkcyklarna mycket mer än postboxar. Det är att de inte behöver hantera en teoretisk tanke utan den är praktisk här och nu. De står i vägen. Ja. handikappade ramlar på dem. Vi måste hantera dem när det är snö och is så vi måste agera på det. Den dag vi stoppar ut massa paketboxar och säger nu står de här. Vad gör ni åt det? Så, <laughs> ja. så kommer folk behöva förhålla sig till det. Och det är det jag tror är lite... Lite lite liksom det här grejen på moset i det här, de måste förhålla sig till någonting och då då händer innovation.
1: Samtidigt om man ser den enda renodlade paketboxaktören och Instabox, vi sa du, jag måste krädda Arne här för det var han som sa det till mig när han gick in att. Du sa att omsättningen var 25 millar och en förlust på 14 millar. Förlusten tycker jag att vi behöver diskutera för det är ju naturligtvis ett företag som, 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 som bygger upp det. Ja, ja, 25 absolut. miljoner är ju, jag menar hur mycket omsätter Postnord på ja, sin pakethantering? Precis. Jag, jag menar det är ju mikroskopisk det är det. andel av leveranserna, ja. eller
2: jag tror det är viktigt att sätta sånt där också- så man får perspektiv på det mm. hela. Då. Att 25, de är duktiga i också, det måste jag säga. Och som säger, förlusten ska vi prata med om dem- för de, de är ändå, de investerar i alla fall de, i, i det här. Och, mm. och det har blivit ja, uppmärksamma. De driver också på den här utvecklingen mm. bra.
1: Så vill vi tacka vår sponsor, Makes You Look. Henrik, ni på Meisy ni hjälper ju svenska och nordiska e handlar att komma igång utomlands. Vad är den största utmaningen för e-handlare som ska komma igång internationellt?
3: Alltså de som vi kommer i kontakt med i Europa e de har ju ofta kommit väldigt långt på sin hemmamarknad. Oftast är utmaningen det första steget, att faktiskt komma igång och sätta sig in i vad det som gäller på min nya marknad. Vilken marknad är rätt? Vad har jag för konkurrenter? Hur ska jag ta betalt? Så det är många utmaningar, men att ta det första steget kan vara det svåraste också.
1: Mm. Men kan du ge lite mer konkreta exempel på vad faktiskt behöver göras för att lyckas utomlands?
3: När man har valt marknads. så kommer frågan upp i förhållande till översättning, betalsätt, returhantering och framförallt lokal kundtjänst som vi brukar rekommendera från, från dag ett. Mm.
1: Vad, vad, vad är ditt bästa tips för de som ska faktiskt komma igång och sälja utomlands?
3: Börja gärna med att höra ordet till mig, Henrik på Mexio Local, så kan vi prata mer och dessutom tycker jag också att man kan gå in och lata hem. Det finns en kostnadsfri guide, en kom igång guide som man kan hitta på vår hemsida. Det är bara att läsa på.
2: Men en annan sak som jag tycker är, som jag funderar på jag tror att varför det också är bråttom för oss i branschen, inklusive fastighetsägarna och alla intressenter kring det här att göra någonting, det är att det börjar på att dyka upp sådana här aggregatorer, alltså plattformar som vill sätta sig emellan med så oss och fastighetsägarna och knyta ihop hela de här kedjan. Finns färdiga sådana aktörer? Det finns ett marknaden. par aktörer som jag känner till i alla fall. Men, som in, men de finns ingenstans, de bara försöker... Ja, de försöker ta den rollen ja. i, i det Vad hela. Tror och den är, 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 känns väldigt onödigt, uh, måste jag få säga i det här podden. <laughs> men de ska, ju, de ska ju också tjäna pengar. Och mm. det finns inga pengar, det, det är så jävla små marginaler på alltihopa ihop Så jag tror det är viktigt att vi kommer överens i, i en
0: affärsmodell liksom. Mm. Det tror jag också. Vi gjorde ett nu ska vi inte prata så mycket, men vi, vi såg det här hända i fastighetsbranschen också. Det för folk aktörer försöker skära sig mellan oss fastigheten och kund och tjänsteutveckling eh, och då tog ju vi ett initiativ, vi startade ett bolag ihop med sex stycken andra fastighetsägare för att titta på hur hanterar vi det här med vem har rätt att komma in i våra fastigheter och vem har rätt att använda våra tillgångar eh, det kan vara en postbox eller komma in bakom ett låst utrymme och så vidare det ska ju inte egentligen posten behöva lägga ner pengar på, inte heller låsleveratörerna, inte heller plattformsaktörer, det är ju våran kåk det är våra infrastruktur så hur gör vi att vi äger rätten att bestämma vem som har komma in. Och det gör att vi blir en oberoende plattform som hanterar den infrastrukturen. Vi blir också en möjlighet att bygga tjänster på. Det är någon som man kan fråga efter information, adresser. Finns det en dörr att komma in i? Ja, får jag komma in i den? Ja, om du har ett paket och så vidare. Då har vi plötsligt skapat ett verktyg för hela transportören att fråga om fastighetsinformation och om man får komma in.
1: Men och, sitter ni ju och utvecklar sådana plattformar idag? eller ja, är, Finns vi. det planer för det?
0: Nej, man. vi håller på att utveckla den just nu. Och det är ja. egentligen så här låsleverantörerna kommer koppla upp sina produkter mot den här plattformen. De som bygger leveransappar kan koppla ihop sig till den. De som bygger transportsaken kan koppla upp sig men, till den. Men
1: när du säger plattform, det är alltså en mjukvara? Ja, är det, det är en
0: teknisk plattform som ja. vi gör. Och det enda vi hanterar är att vi beskriver fastigheten- vi beskriver vad som finns i fastigheten och, och vilka som bor där. Vi, eller, nej, eller, nej. Den, Vem som har rätt att bo där kan man väl säga. Då. Men då är det den som skriver ett avtal Men vem som har rätt att komma in i den. Mm. Så då kan man säga: Har du skrivit ett avtal, betalat hyra så har du rätt att komma in i din lägenhet? Alltså. Så, så kan man säga. Men mm. har du, jobbar du här så har du rätt att komma in och jobba här och så vidare. Så det finns inte ett avtal skrivet. Men då, då hanterar vi egentligen bara användaren och hanterar den. Jag brukar jämföra med lite som eh, du jobbar på ett kontor när du blir anställd. Så har du rätt att komma in, och få en mailadress, du har rätt att komma in i mapparna, du har rätt att skriva på printen, du har rätt att komma in i byggnaden. Det sköts ju av ett IT-system. Men det är inte, det är inte företag som du jobbar på som kommer med. Vi har byggt en egen dator. Vi har också byggt en egen kåk här. Ja, fastighetsägare, jobbar på så kanske jag gör det. Men det är lite den tanken vi har och den tror jag vi kan dela ganska mycket med transportörerna. Vad är det för lager vi kan hantera ihop? Som gör att vi kan skapa innovation på bättre postboxlösningar, bättre utlämningslösningar, bättre checkouter, bättre leveransappar och så vidare. Men vi konkurrerar inte om det laget.
1: För- Fördelen jag ser här också är att. Ni har ju allt intresse i världen att vara öppna mot andra aktörer, ja. eller hur? Ja. Jag menar logiskt, för att ja, ja. jag tror att om Postnord skulle ta initiativet då, då, då får ni inte med er liksom
2: Schenker och DHL och sådana, mm. Nej, nej, det nej. fick vi också ja. höra ganska tydligt på den workshop vi hade, mm. liksom, no way, liksom att DHL skulle stoppa in ett paket i våran box också, och sådana saker. Nej, det kommer Samtid- aldrig hända. Samtidigt, nej, det, det, det kanske kommer att hända, men, men för, för jag tror också att Eftersom vi kan täcka hela Sverige mm. så tror inte jag, och nu har vi satt ut ett antal boxar i Danmark, mm. så är det väl inte omöjligt att vi sätter ut ett antal boxar i Sverige också naturligtvis. Mm. Eftersom man kan ta bort en massa brevlår och sätta i en box istället. Mm. Men, men vi, det är helt klart så, så det här som vi håller på med tillsammans nu, mm. det är ju det som mm. tror jag kan vara jäkligt bra. Mm. Just det.
1: Jag skulle vilja prata lite också om det här med, med de här obevakade hemleveranserna. Som, mm. Jag menar på har det är väl ganska ett par år sedan ni drog igång det. Ja, vi
2: har, vi har faktiskt haft paket utan kvittens som den har hetat rätt många år. Aha. Men den har varit ganska okänd. Eh, och det har ju också berott lite grann på liksom, den här kanske omognaren för det i, i Sverige.
1: Mm, men jag tänkte mer på de här grejerna när, när man har så här digitalt lås och släpper in...
2: har du menar lås? Lo- jag är ja, inne
1: i, i det. Ja, ja, just vi har te- det. Vi har testat sådana ja. saker, ja. ja. Men, men, men kommer, nej, kommer, det, kommer
2: det lämna experimentstadiet, tror du? Ja, det kommer att dröja väldigt länge innan vi kommer att se väldigt många digitala lås på lägenhetsdörrar. Det, du tror det? det? Ja, det tror jag faktiskt.
0: Vi gör ju lite det, det vi har pratat om det är samhällda bolag som vi kan kalla Accessy som vi pratar om. Vi tittar ju på hur vi kan som en kollektiv upphandla uppkopplade dörrar bara för att det ska bli så kostnadseffektivt och möjliggöra att fler dörrar blir uppkopplade enklare och snabbare. Det handlar ju om att vi måste skapa en modell precis som mobiloperatörer. Det vill säga, hur bygger vi modeller det är superbilligt att och koppla upp en telefon? Vi behöver inte bygga en mast i varje hem. Nej. Eh, och då tror vi att vi kan möjliggöra innovation av hemleveranser och sånt där till oss. Den det andra är frågan sk- är om från troende. Det får vi inte glömma heller. Vem har rätt att faktiskt släppa in någon i en byggnad och ändra in i sitt hem? Och vem har rätt att göra den leveransen? Eh, där tror jag vi har gjort undersökningar med hyresgäster Om fastighetsägaren kan säga att vi godkänner Postnord, Bring och skänker att komma in, då har de rätt att komma in och då finns det också ett förtroende. Och det har vi visat säger att att, jag tror att det var nästan 70% procent av tillfrågade hyresgäster sa att skulle fastighetsägaren godkänna en leverantör att de får komma in så har de sett ett förtroende för en sån typ av leverans. Så där är fastighetsägaren, mäklaren att säga, ja ah, vad skönt, vi vet att det är den här leverantören. Men nycklar och pingkål på vift- då är det många som är oroliga. Men vem var det som kom in där egentligen? Var det verkligen den här personen och så vidare? För
1: jag trodde det var den fysiska verkligheten- som var utmaningen. Nej. men det är, systemet. Nej, det är mycket ja.
0: systemen också. Ja, men bara så här, även om du stoppar ut en box hur dyker mm. den upp i checkouten? Hur ser man till att all paket kommer dit- hur ser, också som vi står i fastighetsbranschen, så här, alla vägar grund- kundgränssnittet och då bygger man en användarprofil i varje kundgränssnitt. H&M kommer göra det, Gina kommer göra det, Hemköp kommer göra det, Coop kommer göra det, PostNord kommer göra det. Men tänk om någon hade som liksom bank-ID eller alltså som liksom swish så här. Mm. Nej men din leveransprofil den är utfrånkopplad alla andra aktörer, de integrerar och hämtar och frågar. Du kan skapa en leveransprofil i PostNord och ändra det, men den slår igenom ett centralt system så att den dyker upp i Cherkia. Men är det
1: det ni vill uppnå med er plattform?
0: Ja, vi vill inte göra det med accessen, Nej. men vi vill göra det med logistikbolagen och handeln. Så att, låt oss sammäga ett sådant bolag så att leveransprofilen och b- Vad innebär
1: den här leveransprofilen det, 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 för då har varje individ en leveransprofil precis, om, man är det, företag
0: precis, om jag som individ är helt frikopplad, för jag är ju en användare i världen, liksom så här, jag ju, kommer ju handla på olika platser, jag kommer vilja få saker levererade till mig på olika platser så här. men om jag kan i min profil söka på, det här är mina tre önskade leveransplatser eh, om man har möjlighet att leverera till sin Ica så vill jag ha det andra är min postbox, om den dyker upp på en adress nära mig eller, eller kanske om man är särbo sin särbo. Ser, eller sin serbo. eller ja. så här jag har, en bet, jag har en betrodd granne som tar mina paket och då identifierar man sig själv och, och accepterar den grannen och grannen accepterar att han är en betrod partner. Men är det här science fiction? Så nej, nej, utan det går ju att koppla ihop och den här leveransprofilen, det är ju information som man sparar centralt då. Den dyker upp i checkouten så precis som jag gör med klana i checkouten så kan jag skriva in personnummer och sen så får jag min faktura och allting så där. Så kan man bara skriva in leverans, personnummer och då dyker upp dina önskade leveransplatser som du har nära dig eller de har du sagt att de här vill jag ha. Du bokar in det och säger att jag godkänner de här tre. Skickas iväg till transportören och säger att det här är leveranser med, som den här personen önskar. Men det här
1: är bara en idé, det finns inte, det är ingen som sitter och utvecklar det. Nej, nej, vi håller på att konceptualisera. Jag tycker den
2: är jäkligt ja. intressant också för det, det är ungefär som, det finns ju ett bolag som heter postnummer service. Ja. det är samma idé egentligen. Ja. Alltså. Ja. Men, men utmaningen där, det är att jag tror att det är ett riskkapitalbolag som äger ja, det, det och tar en jäkla massa pengar för att få en uppdaterad postnummerlista. Ja. Men det här, det här, det här skulle vara ett samma, samma bolag. bolag det, är, det är hemma inte heller då. för ja. en, en sak som är en En liten utmaning med alla som ska komma in och och kanske sätta sig som en mellanhand och plattformar hit och dit det är att att till slut så, så finns det ingenting. För, vad, vad, då blir vi bara transportörer någon form av commodity. Mm. Vi vill ju fortfarande konkurrera med varandra för det mm. utvecklar ju marknaden. Mm. Men det här hämmar ju inte det. Nej. utan Då kan vi fortsätta utveckla. Men leveransprofilerna mm. finns i ett gemensamt system.
0: Ja. Ja. Jag tycker det är
2: jättebra. Ja, det här tycker jag tycker det är en av de bästa.
0: Och det här bolaget som vi ser, då någonstans, som är ett sammält bolag, förhoppningsvis. Då, men det alltså. finns inte idag Nej, vi håller på att se hur vi ska göra det. För tanken är då, om man då. Och kopplar upp om din box går med och säger, eller instabox går med eller alla utlämningsställen eller ombud går med så kommer de ju dyka upp i den här leveransprofilen att du som individ väljer vilket du vill ha. Så det är jag som sätter valen i min profil. Sen dyker den upp i checkouten och den kommer göra det. Och då kan vi titta på investeringar. Vad saknar vi i andra ställen? När fastighetsägaren har börjat installera digitala lås in i dörrarna då kommer det ju dyka upp att du kan få hem leveranser. Och då vet ju logistikbolagen också att när den har valt det så har jag också möjlighet att få nyckeln. För det sköter ju mäklaren mäklar ihop det här då.
1: Och jag kan stänga ner ett leverans. Låt säga att jag, ja. att jag under
0: sommaren då, då vill så. jag ha
1: till stugan och då jag. kanske jag kan stänga ner det. Ja, då har du
0: en sommarprofil. Ja. Under sommaren så vill jag ha det på det här sättet. Eller på vinter vill jag ha det här. Eller jag har separerat nu så nu vill jag ha det på den här adressen istället. Och då är vi helt frikopplade. Då vill jag säga att vi demokratiserar leveransen till individen men alla har nytta av det för...
1: samtidigt får jag som individ makt över min profil ja. för man gillar ju inte när, man gillar inte när de här stora multinationella företagen Nej. man äger den. Nej, men jag
2: vill inte att det ska stå Badby som, som Nej. förkryssat alternativ, Nej. det är inte min leveransprofil Nej. utan den vill jag välja själv ja. och de preferenserna måste man kunna få sätta ja. i förväg ja. och, då, och det, det hämmar inte heller utvecklingen av checkout eller Nej. någonting egentligen Nej.
0: Jag är och då kan en, man också börja bryta affärsmodeller i någonting så här. Ja, men det är kanske ditt val, vill du ha ett grönt val? Ja, jag vill ha ett hållbart val, jag vill ha att det ska vara elfordon. Och så här. Då kostar det 60 kronor mer, vad skönt men jag tog ju ett aktivt val som man löst. Eller jag vill ha den här postboxen, ja det ingår tre dagar, sen kostar det 10 kronor per extra dygn. Jag, jag,
1: jag, jag tänker också att man skulle kunna ha en sån profil att jag accepterar leveransen som tar lite längre tid, mm. så länge det blir miljövänligare. Mm. Ja,
2: om du sätter upp den och sen, så, sen är det upp fritt i dig. Om du känner att just idag så var det inte den profilen som gällde, då Nej, är du ju fri, är det ska du ju vara fri då. att välja, ja. naturligtvis. Ja. Och så vill vi tacka
1: vår sponsor på Snord. Nu finns på Snords halvårsrapport om e-handeln i Norden ute. Där har man tittat närmare på svenska, danska, norska och finska konsumenters attityder kring e-handel, hållbarhet och leveranser. Det går att ladda ner den från Postnords hemsida på postnord.se-e-barometern. Vi snackar ju en del om, det har ju diskuterats en del om så här leveranshubbar. att alltså det ska mm. vara någon slags mellansteg mellan, mellan, mellan liksom lagren och slutkunden. Liksom. Är det någonting bostadsnära leveranshubbar? Är det någonting som fastighetsägarna kan tänka sig att ta ansvar för?
0: Jag tror absolut. Jag tror så här. Har man en, Vet man att det, är, att det här funkar så tror jag att det här är någonting man absolut vill investera i. Och jag kan ta det parallellt med, man pratar om mikromobilitet i stadsdelar och bostadsområden också Lånebilar, bilar ladda elbil sparkcyklar, låna sparkcyklar, hur paketerar vi in det i stadsdelen? Eftersom vi inte har någon aktör att vända oss till som kan lösa helheten så blir det lite svårt att investera i någonting, vi vet ju inte att det funkar, hur funkar det över tid, vem förvaltar det vem sköter det och så vidare och där tror jag den stora bristen är idag att Man har gjort också piloter och testat och ser i vissa fall så kommer inga paket eller hyresgästen säger så här alla mina paket kommer inte hit jag måste ändå så gå till ikan eller jag måste ändå så gå dit eller de står tomma vi hade något exempel i Hammarby Sjöstad där man har inställt ett leveransrum och de fick tre leveranser på ett halvår. Tre leveranser. Ja, och då har man investerat. Tänk ett, tänk ett rum. Men, det är en men, så, det är, det är, det är massa pengar som man kunde göra, men här kunde vi gjort dem till något annat.
2: Ursäkta, det har vi. Men just det där när vi pratar om fakta, liksom, det är det, ja. det som är så viktigt. det är så otroligt lätt att gå fel. Ja. Och sen drar det, det skiter sig, och sen drar det två år till innan det blir någonting. Ja. För man blir bränd på den ja. grejen.
0: Och. Ja. Så det är det här med datadrivet, jag tror liksom, ja, varför sitter en digital chef fast i så här? Men hur kan vi jobba med information och data för att förstå? Faktiskt det behovet Och vad vi kan gå in och göra impact Från början, har man en påse pengar Som investerar här så måste man vara väldigt noga Vad vi sätter dem och betta dem på Ser vi att i såna har vi störst problem Just nu i Stockholm och har ni nästa år Där kommer mest leveranser I mest, minst utlämningsställen Där har alla sagt upp att vi tar inte emot mer paket Så är det ju där vi ska lägga fokus Då behöver vi inte tänka på ja, men Hur löser vi också Malmö, hur löser vi Göteborg Hur löser vi då dem i Lund Hur ska vi lösa då dem i Falun det skiter i dem just nu <laughs> utan titta på fakta för att lösa någonting där så ja. kanske vi kan göra impact jo, jag tror att det jo, är ett ansvar. Alltså. det är lite agilt arbetssätt ja, så. Här. hur ja. kan vi fokusera på det där vi har impact och då kanske vi lär oss någonting och så förändrar vi över tid
2: en sak till när du säger det här med hubbar och, och Sveko kom med den här rapporten då, för Huddinge och den biten och det var hub, tre hubbar där, en, en jätteutmaning är ju att Både alla vi transportörer vi har ju våra appar och alltihopa det här och när du lägger en order i en varukorg så plingar det till att du når bekräftelse och sen börjar det här ticka trackingen på det här paketet för du har valt den här tjänsten collect eller vad det nu är för någonting och sen den stoppar ju inte vid det här närlagret nere i Huddinge utan då har ju du fått den att, alltså den går ju längre. Så i så fall så vi, måste vi bygga om alla våra system till att stoppa vid närlagret i Huddinge. För att du kanske ska kunna erbjuda en hemleverans från det närlagret. Mm. Om du förstår. det Men är en stor grej? Ja, det är en jättegrej kan jag säga. Det är, det. Ah, det är mer komplext än man... Det är ja.
0: Mycket ja, men jag, jag tror att det här är, jag inledde här innan vi sätter på mickarna så här att det här är en väldigt komplex kedja av många aktörer Många system, gamla system, nya snabbfortaktörer som tror att de kommer lösa det här väldigt fort för de löser bara en liten pusselbit i hela kedjan. Det är lite olika affärsmodellförändringar som ska ske så det är en väldigt svår fråga det här och jag tog något exempel sist vi pratade om att jag fick en leverans i somras och, och det står i min leveransapp att butiken som jag ska gå till är under renovering. Du får inga leveranser dit. Men ändå så försökte det här leverantören leverera till den här butiken varje dag och jag ringde till dem. Men ni kan inte leverera. Jag ser ju till och med i min app att det är stängt från er app till er app. Ja, men vi, då försöker vi på en annan ställe. Men den kom dit dag gick inte levereras ställt stängt. Och då tänkte man så här, just det, det är ju ett systemproblem som alla företag står i. Man... I ett systemskifte, man tittar på behov och det betyder inte att det är lättvänt. Stora aktörer som både Postnord, DRL och Skänkelsen det är gigantiska organisationer gigantiska system så att vi vidare om dem bara för att man rent praktiskt vet att det borde ju vara så här men få hela det flödet att funka kommer vara en utmaning. Så det är därför vi måste stycka det här på väldigt många sätt och säga hur skapar vi förenkling i alla led, vad börjar vi där vi har minst minst påverkan att förändra allas leverantörers system och det är ofta så långt ut i kedjan som möjligt som vi kan jobba på då och då är ju egentligen utlämningen längst ut i kedjan som faktiskt borde vara enkelt att börja i. Hade det varit att att ni ska integrera och ha ett gemensamt eh, ti system där allting funkar. Då, mm. då, då är det något gigantiskt byta ut hela kalorinska sjukhussystemet och SK. Alltså, det, det har vi aldrig klarat av. Så att vi börjar där. Börjar där.
1: men jag menar, Arne, Det finns ju massa spännande initiativ och, och, och idéer här, men hur, hur kommer vi vidare? Liksom? Vi, vi snackar om jättestora aktörer. Det är trögrörliga, vi har redan sagt det. Det är stora organisationer, trögrörligt. Men kunderna Kommer ju hela tiden med en fantastisk efterfrågan.
2: Jo men jag tror att fastighetsägarna kan vara en katalysator för det. Jag håller ju Kristoffer lite i handen liksom, som driver den här frågan mm. framåt. Och vi är, vi är båda medvetna om liksom, att det krävs ett samarbete. Mm. Men det krävs också från oss allihopa då att vi bjuder upp. Liksom, och att vi mm. är lite open book mm. eh, i det hela mm. när vi pratar om... Eh, åt um, in it for me liksom. mm. och, och lika det här att vi allihopa är så rädda också att tappa kundgränssnitt och sådana här saker, mm. vi löser upp de här frågorna mm. men jag tycker att vi är på god väg att göra det mm. så mm. Vi, är, vi, är, vi är positiva och vi vill vara med hela tiden
0: Jag håller med, jag tror att en av de viktigaste sakerna som vi inte får glömma är att det finns otroligt mycket kapacitet i kunskap här det är liksom många aktörer som har hållit på med det här länge. Det är många intelligenta människor. Det finns en vilja att vilja lösa det Så det handlar om hur faciliterar vi det här kunskapen och paketerar det till vilka insikter står vi inför. Och hur kan vi skapa utmaningar på det där vi tar med oss någon typ av lösning. Och vad är det vi löser ihop och vad är det vi inte konkurrerar om. Vad är det som kommer att bli ett process som kan bli 3, 4, 5 och 7. Om vi faktiskt investerar och gör det bra där. Och ibland så finns det trögheter att ta hem saker och få den att hända i sin egen organisation. Så ibland så är det bättre att lyfta ut den och säga det här gör vi gemensamt för då ser vi vad vi behöver förhålla oss till i vår egen organisation. Och ibland så kan det vara ganska snabbt att få att komma med sådana lösningar. Man får ju inte glömma så här att ofta så tittar de över till Asien, Kanao vad händer där, vad händer i USA med Amazon- vill vi ha den modellen i Sverige så kan man absolut vänta och se vad händer när de kommer men vill vi inte ha den modellen och tycker att det här kan vi faktiskt lösa själva såhär. vi kan
1: skapa bättre lösningar. Så själv. kan vi
0: skapa bättre lösningar och då tror jag så här vi kan använda samma affärsmodell. Vi kan använda en plattform som ger en affärsmodell. Vi hanterar tillgångarna, vi hanterar tjänsteutveckling men vi knyter ihop det här där vi inte konkurrerar om Vak adresser där vi kan leverera, boka ett utlämningsplats, information om det är tomt eller ledigt, retur hantering, att checka out, hänger med och så vidare. Det är bara en infrastruktur.
3: Mm. Mm.
1: Superbra.
0: Ha, eh, ett stort tack Kristoffer Börjesson, digital chef på
1: Fastighetsägarna. Tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och Arne Andersson, e-handelsrådgivare på Postnord. Tack. Tack. Och jag som, jag som är programledare heter Urban Lindstedt. Och sen vill vi också tacka våra sponsorer, e-handelsplattformen Karisma, Postnord och Makes You Local som hjälper e-handelar att sälja utomlands. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om Revolution Race, det här otroligt framgångsrika varumärket för fritidskläder. Missa inte det!